0: 50 bilhões ao centrão A conta subiu Chorou o capitão
1: Contenção de danos O bozo sumiu Perde a eleição Quem
2: sustenta essa enchente De idoso doente Depois vai gritar que tem
3: perseguição Sobra coragem e falta noção tudo na mão do Xambão Contenção, de Danos,
0: o Bozo sumiu, sumiu. Perde a eleição, contenção de Danos, o Bozo sumiu, sumiu. Perde a eleição. 50 bilhões ao Centrão, a conta subiu, chorou o capitão.
1: Contenção de danos, o Bozo sumiu.
2: Perde a eleição. Quem, Quem sustenta essa é enchente de idoso doente. Depois vai gritar que tem, tem perseguição. perseguição.
3: Sobra, sobra coragem e falta noção. Tudo na, na mão do Xandão. Contenção de danos.
0: O povo sumiu, sumiu. Perde a eleição. Contenção de danos. O povo sumiu, sumiu perde a eleição O Bozo sumiu, sumiu, perdes a eleição,
3: contenção de danos, o Bozo sumiu.
0: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 15 de novembro de 2022, o dia da proclamação da República Brasileira, esse belo país, e está começando mais um episódio do Mindcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia, onde vencemos o fascismo e venceremos ainda mais até a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, Pistolagem em bom humor No desespero do possível Temos que pensar numa abertura nova pro ano que vem E hoje aqui comigo temos ele O Quintino Bocaiuva Desse podcast, Diego Schinello
1: Tudo bem, Diego? Uau, eu não sei se foi um xingamento Mas de toda forma, muito obrigado É o nome de uma belíssima <risos> rua de comércio popular Aqui em Manaus Vulgo bate palma Porque a galera fica na porta das lojas Batendo palma pra chamar cliente Mas é isso é Antes tarde do que mais tarde Estamos aqui Puto com o um bolsonarista atrapalhando o trânsito incomodando criança.
0: Que belo apelido de rua, hein? A rua bate palmas, Sensacional, cara. Bom. E fechando o nosso trio de hoje, o trio originário aqui do Midcast, né? Ele que é o nosso Benjamin Constant aqui do Midcast e Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Cara, eu tô bem. Eu tô Olha bem.
0: só, hein? Rodrigo está Ó, bem. bem. Olha isso. Seu... É a primeira, a primeira seu...
2: vez Opa. nessa realidade que eu respondo desse jeito pro Vitor. Mas eu tô bem, Vitor. Também acho que a gente vai ter que mudar essa abertura no próximo ano. Se possível, uma abertura que você consiga Conseguiu falar sem respirar, uma frase só assim, pá, ah, pronto, é já tem uma abertura cara, tipo Mas começou... essa ele
1: consegue ele tenta, né, ele pode não conseguir sempre, mas ele sempre tenta falar, fazer sem respirar Não, é uma missão fácil, cara, mas vamos pensar isso para 2000 Mas o Benjamin Constant é um município daqui do Amazonas também, por acaso.
0: É, os dois nomes que eu citei na abertura, segundo a Wikipédia foram líderes da proclamação da República Brasileira, entendeu?
1: ah por...
0: Tem aqui, os outros líderes foram Deodoro da Fonseca Rui Barbosa, Campos Salles Floriano Peixoto, Pedro II, Princesa Isabel e Visconde de Ouro Preto. Aí, tipo, já botou tudo ali Pedro no bolo. Pedro II então.
1: e Princesa Isabel, líderes da proclamação. Hum. É, é o que tá aqui na né? Wikipédia, cara.
0: É, cara. Depois falamos antes... da Revolução Russa, né? Mas, ah, enfim. não, desculpa. É, é porque eles eram os líderes do Império do Brasil e os outros do Exército Brasileiro. que tem duas colunas aqui. Eu não tinha prestado atenção ah, em
2: cima. Entendeu? Uma coisa que eu acho curiosa, com a pro, 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 proclamação da República, proclamação, é que a gente só usa essa palavra pra isso, né? Você já viu alguém usar proclamação pra alguma outra ah, coisa? Na,
1: cara? na igreja usa pra proclamar o Evangelho também. Ah, é verdade, então, então... é verdade. <risos>
2: Mas vamos, a gente tá falando aqui de coisa... Não pode envolver religião com política. Não pode, então, é verdade. Então, é, não pode, cara.
1: Pode, cara. Gente, isso. isso. Então eu, Bom, vi um, eu vi um vídeo de mulheres bolsonaristas que tava errado então, porque tinha um monte de imagem de santo junto com a bandeira do Brasil, com um jogral que é algo tipicamente religioso, pessimamente ensaiado.
0: Não, que isso. Não fale isso daquele jogral que entrou para a história da internet brasileira. Uma das melhores coisas que esses protestos produziram, cara. Aquele jogral foi... A, eu gosto da versão do Brasil. Eu gosto da versão dublada. A versão dublada. dublada, sim.
1: A versão dublada
2: tem o meu apoio. Tem o meu apoio, inclusive porque uma das pessoas fala: O Rodrigo. <risos>
0: Ai, caramba. A gente vai começar o podcast a gente vai... vai assim. Hoje tem pauta, hein, gente? Então vamos lá. Ó. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid. Nada de Instagram, como o Rodrigo tentou falar aqui na semana passada. É, Diego e Rodrigo, quais
1: são suas arrobas, por favor? Arroba garoto do Quicão, K, -K porque pão com salsicha é só pão e salsicha. Quicão é o um estado de picanha para o povo brasileiro.
2: Uou! Arroba na lama, porque lhama é o melhor animal, enquanto existe Twitter mas o, o Rodrigo Lhama tem picanha, será? cara, picanha é corte, né? é, picanha mas é tipo, corte, é... então eu imagino que, imagino que tem, eu não entendo nada de carne, cara rima de carne. Nossos ouvintes lhama, aí cara. que
1: são eu, açougueiros eu, eu, ou veterinários. Eu como mato, sou
2: eu como mato, <risos> como ração, não tem nada de carne, não.
1: Esses professores de humanas da universidade fica tudo falando de mato aí.
0: Seguindo aqui, você pode avaliar o Midcast no Spotify, no Apple Podcasts, Podcast Addict, onde você escutar o Midcast. Avalie a gente com cinco estrelas e torne aqui o Midcast ainda mais popular nas plataformas, nos tocadores de podcast. Né? Temos aqui o nosso apoio através do PicPay do Padrim. PicPay você baixa Aplicativo procura por Midcash, padrim é padrim.com.br barra midcast. Então você pode apoiar o nosso querido podcast, nosso humilde podcast, com dois ou cinco reais. Temos também o nosso feed de paródias, onde você escuta as paródias do midcast, um feed exclusivo. É só procurar por paródias midcast política, exceto no Spotify. Rodrigo, ainda estou devendo não atualizei, não cumpri o seu pedido, a sua ordem no último episódio. Então, peço desculpas, mas irei tentar. Tentar atualizar essa semana e mas agora é isso sem... mesmo,
1: cara. Agora é o comunismo. No comunismo, as pessoas escolhem não trabalhar <risos> agora, sem mais delongas. Vamos iniciar o episódio com o bloco. Para, 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 para! Como assim iniciar o programa? Temos a nossa campanha fantástica, maravilhosa, intensa, nossa campanha assim envolvente, que é leve o um midcast para a posse do Lula, entendeu? Já temos aí é, integrantes que moram em Brasília, mas temos integrantes que têm a sorte de não morar lá. Então nós vamos, a partir dessa semana, abrir aí o nosso Pix... Né, que não foi o Bolsonaro que fez, inclusive o Pix, para você contribuir, ajudar, levar aí talvez é, Thaís, eu, Rodrigo e a Alana para a posse do Lula. Ou talvez não, né? Se vocês é, ajudarem a gente, a gente conseguir pagar a passagem, a gente vai, senão a gente vai reverter aí a, a, os proventos para a obra social do, do padre Júlio Lancelotti, não é mesmo?
0: Exatamente. Como o Diego falou, tupar a nossa participante honorária, né? Aqui, vitalícia do Midcast, apesar de não participar, para a gravação já está em Brasília Ana Raíssa também já está em Brasília então nós temos os demais integrantes eu não, infelizmente por questões pessoais não poderei ir até a posse mesmo se tivesse a verba disponível então temos aí Rodrigo, Diego e Thaís, além de Alana digníssima aí do Rodrigo que disse que se puder vai também na posse então a gente está fazendo esse movimento vai ter o Pix do Midcast que a chave é a seguinte, podcastmid@gmail.com. repetindo, podcastmid arroba gmail.com, que é o e-mail aqui do Midcast. Então, se você quiser contribuir com a ida dos Midcasters até a posse do Lula, o time completo, então você deposita um valor através dessa chave Pix, qual é o valor que você quiser e puder. E se a gente conseguir mandar pelo menos um com esse dinheiro, maravilha, a gente agradece demais e a gente vai mandar mais um Midcaster para a posse do Lula. Se o valor não alcançar, a gente não conseguir comprar passagem e tudo mais, a gente pega o valor integralmente e reverte lá pro Júlio Lancelotti e a gente vai divulgar isso tudo no Twitter, comprovando e tudo mais. Rodrigo, é, e você, algum comentário? Vocês verem como, é
2: você ver como é que o valor não vai também impactar tanto o bolso de todo mundo? Se a gente pensar aqui no, no número de downloads do Midcast, se cada pessoa que baixa o Midcast, mesmo que não apoie ali no, no nosso PicPay e tal, normalmente, não apoia no Padrim, se você só essa vez dispensar 10 reais, ali é um café é uma coxinha, se você só essa vez dispensar 10 reais, cada pessoa que faz download aí de um episódio nosso, a gente de repente já consegue mandar todo mundo pra lá, cara.
0: Exatamente, então é esse o aviso antes desse nosso primeiro bloco, então mais alguma coisa,
1: Diego, Rodrigo? É isso, eu ia falar que, que a gente prometeu uma live ao vivo diretamente da posse, mas não vamos fazer promessas Aí levianas é de campanha.
0: <risos> Aí é com você, eu, se eu fosse ouvinte, eu solicitaria isso, eu como ouvinte solicitaria, mas como eu não vou estar presente, eu não vou dar essa ideia aqui pro ouvinte chegar lá no Twitter de vocês, no perfil de vocês, e depois que fizer a contribuição, junto com Cobrar também uma live lá no dia Eu
1: jamais sugeriria isso Assim, vocês que viram a, a live do Segundo turno, eu devo estar num estado Dali pra baixo, então se você quer ver Coisas assim, alegres é, é, Apoie a gente aí, vamos lá Levar a gente pra ir pra posse do Papai Lulo E sem mais
2: delongas Vamos a, ao primeiro bloco Aglomeração de idosos, todos doentes
0: Começamos esse nosso primeiro bloco. Tô de volta aqui como host, dividindo aqui meus amigos. Sempre. O pessoal gostou muito, Rodrigo, do, da sua estreia como host aí no Midcast, cara. Você foi muito elogiado lá no Twitter. Ué, mas as pessoas eu... têm gostos
2: estranhos, mas assim, tô aqui. <risos> Ó, consegui estourar o áudio na abertura. Cumpri Pô, a tradição.
0: Pô, a tradição, exatamente. Vamos começar aqui com uma quase não notícia, Diego. Estamos voltando realmente aos bons e velhos tempos aqui desse podcast, né? Porque voltou a circular em Brasília aquela ideia que a gente já tinha comentado aqui de se criar o cargo de senador vitalício para ex-presidente. E aí estariam na lista de ex-presidentes Jair Bolsonaro, Michel Temer, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello e José Sarney. Ou seja, todos menos o presidente eleito Lula. E novamente a ideia, por trás de todo o texto bonito de proposta emenda constitucional que está sendo elaborado, é dar um foro privilegiado para Jair Bolsonaro tentar escapar da mas eu queria aqui citar antes de vocês comentarem, né, que o, um dos autores, um, não sei se é um autor, né, mas uma das pessoas que está defendendo no Congresso essa ideia é Eduardo Gomes, senador do PL de Tocantins, e um dos argumentos que ele está utilizando para convencer as pessoas, olha, Thaís Kisuki chega nesse momento aqui na nossa gração, seja bem-vindo, Thaís.
3: Surpresa, peraí que eu ainda estou conectando o
0: microfone. <risos> <risos> Bom, Thaís, enquanto você conecta o microfone, eu vou terminar aqui de explicar para os nossos ouvintes essa belíssima ideia que o senador Eduardo Gomes está propagando ali pelo Congresso. E aí o que, que acontece? O senador Eduardo Gomes do PL do Tocantins está usando como um dos argumentos para tentar passar essa PEC de criar o cargo de senador vitalício é o seguinte, ó abre aspas imagina como o debate seria enriquecido se a gente tivesse o ex-presidente Sarney duas vezes por semana aqui no Senado. Fecha aspas
1: e agora deixo para vocês comentarem. Eu acho que duas é pouco. Eu acho que ele tinha que ir lá todo dia que tivesse sessão e tinha que discursar por pelo menos duas horas e meia. Afinal de contas, a voz da sabedoria, né, que é o Sarney, ele é uma figura assim, emblemática, histórica da nossa... Caralho, mano, pô. Eu achei que Eduardo Gomes já era ruim como nome de aeroporto, mas pelo visto como nome de senador é pior ainda e gera efeitos ainda mais devastadores. Mas sim, a matéria fala que to todo final de mandato a galera dá uma ventilada nessa ideia, né? Uma hora tenho medo que colhe, mas já foi testado em alguns outros países aqui da, da América Latina mesmo e a gente já, já sabe que não, não dá legal, né? Porque ou é a democracia ou, ou, ou tem esse tipo de cargo, assim, de mão beijada. Já basta o, o, o Supremo, né? Pra, pra sempre.
0: Eu confesso que eu não lembrava dessas propostas em finais de governos anteriores. Pra mim foi, foi surpresa quando eu li a matéria. Thaís, se apresente aí formalmente hoje, por favor.
3: Sim, me apresentar. Olá, ouvintes. Meu nome é Thaís Kisuke e eu faço parte da bancada do VidCast. <risos> Sou daqui de João Pessoa, Paraíba, <risos> e eu faço histórias em quadrinhos.
1: E quer ir propósito do Lula, então mandem o um Pix no Pix do Midcast. Ah, é lógico. Podcast e
0: também apoie o projeto da Thaís, né, Thaís?
2: É, por favor, agora aproveitando por esse favor, gancho gente. que a Thaís deu aí, cara, porque a opinião de Thaís é fundamental, já que ela é uma livreira, né? E vou lembrar hum. aqui que José Sarney é um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, eleito em 1980. 80, a cadeira de José Américo de Almeida, né, cara? Substituiu ali Olha a sucessão só. de José Américo de Almeida, então é o nosso único ex-presidente aí que é um acadêmico de verdade. E você gostaria de duas vezes por semana ouvir um discurso de duas horas de José Sarney como senador vitalício, Thaís? Tá
3: Olha, eu acho que ele não precisava ser senador vitalício, né? Acho que ele podia chegar lá só para falar mesmo, deixar o povo entediado durante duas horas, né? Enfim, deixar as coisas mais normais. Mas não precisava dar um cargo vitalício para ele, nem pra ninguém, pelo amor de Deus. Eu acho engraçado, né, que o pessoal, pra vender pra gente a ideia de que seria bom ter é, um cargo vitalício de senador pra ex-presidente, eles usam José Sarney, pelo amor de Deus, assim, tipo, ninguém sente falta de José Sarney como presidente. E no, no legislativo ele já era aquele senhorzinho, assim, que a gente simpatizava com ele, porque ele já tava velhinho, mas não, né, não precisa. Não precisa, não precisa, não precisa. A gente já tem salário demais pra gastar, minha gente. Cadê? Não tava querendo enxugar a máquina
0: não, eu fiquei pensando quando o cara Deu essa ideia, eu pensei É fã ou hater? Porque realmente, usar como argumento O Sarney discursando é complicado Não, Alguém. sem
2: contar que a gente, não, a gente Não poderia jamais se ver livre do Collor, né cara? Agora... É. Essa proposta, ela já... Já veio outras vezes, né? Outras vezes isso já surgiu. Isso existe em outros lugares também. Quero lembrar a situação da Itália, porque na Itália existe essa história de ex-mandatários se tornarem senadores vitalícios. Então, você pega hoje em dia, tá lá o Berlusconi. Independente dele concorrer à eleição, tá lá ele como senador vitalício. A confusão que isso causa, cara. Porque, além de tudo, o pessoal tem direito a, a voto, né? Senadas. Então, isso embaralha muito as coisas e mesmo as figuras mais horrendas, elas continuam. A elas permanecem na política, mas além disso, além do fato de que não vai passar também, né, não vai, é uma demonstração explícita de desespero. É desespero, cara, porque se chegaram ao ponto de reviver essa proposta de senadores vitalícios, é porque já entenderam que Jair Bolsonaro está às portas da cadeia. <risos> em janeiro ele já está correndo alto risco, porque do contrário não ter, não, não jogariam em é, não atirariam em todas as direções. Estão tentando de tudo para fazer com que o cara ele não responda pelos crimes isso que ele cometeu.
0: Eu tava olhando, desculpa aqui a demora, mas eu tava olhando a imagem que tem na reportagem da Veja, tirando a Dilma aqui, sequência feia, né, Quer ver O Bolsonaro, o Temer, o FHC, o Collor e o Sarney, que é realmente uma coisa bem, bem ruim. Bom, vamos seguir então, depois dessa não notícia, que provavelmente não vai acontecer, essa ideia maluca não vai passar, vamos agora para um rolê aleatório em Nova York. né? Alguns rolês aleatórios em Nova York. Por quê? Porque alguns ministros do STF, o Xandão, o Toff, o Barroso, Gilmar Mendes e a Rosa, Weber, Rosa Verber, ó, a Rosa Weber, acho que não tem mais ninguém, né? Estão em Nova York para discursar no evento daquela empresa do João Dória, a Lid. Não sei que evento é esse, mas eles estão lá discursando. Então, então para lá e para cá, ali em Nova York, sai do hotel, entra na van, da van vai para o evento, aí volta, vai no restaurante, né? Aquela coisa padrão. E eis que em um momento desse, na saída de um dos hotéis ali em Nova York, o foragido, Alan dos Santos, ele interpelou uma pessoa aleatória que estava saindo de dentro do, de um prédio alegando que era alguém importante ali ligado ao STF ou sei lá o que, e começou a perguntar se, ah, você acha que o Brasil está vivendo numa ditadura? Você acha que tem liberdade de expressão no Brasil? E, e o Alano dos Santos começa a xingar o cara, porque o cara pergunta pra ele, né, onde é que você tá morando? E o Alan dos Santos, né ah, como assim? Então, começa a xingar naquele melhor estilo Olavo de Carvalho, inclusive vou botar o áudio pra vocês escutarem. Escuta aí, ó. O
1: que, que o senhor tem a dizer sobre as manifestações aqui? Eu
0: não sei nada.
1: não sabe nada? Não. O Brasil não tá vivendo uma tirania. Você mora onde? A pergunta Eu sou jornalista aqui. Não tem é
0: problema. O senhor eu
1: sou, eu sou... não. É se você é
0: jornalista. Não, eu só tô perguntando pro senhor. Eu, eu perguntando o Brasil se você... não tá vivendo uma tirania? Mora
1: onde? Responde o que eu tô perguntando, rapaz. Seja homem. Você vai me bater?
0: Não, não vou bater nada, não. Eu, ah. só, eu só tenho liberdade de perguntar o que eu quiser. E eu liberdade não eu tenho. Então pronto, eu respo... não, responde. Não responde. fica calado, seu covarde. Um então fica calado, seu covarde.
1: Seu merda, seu merda, eu tenho liberdade para dizer isso aqui, seu merda, não bota a mão em mim, não bota a mão em mim, seu covarde, vagabundo. Vagabundo!
0: Mas aí, o que vocês acharam depois de tá ouvir aqui essa interpelação
1: do Alão de Santos? Que coisa mais aleatória isso, né? Eu, eu queria saber quem é esse cara, assim. É, porque... ninguém descobriu até agora, né? É, pra você ver o quão importante ele é. Eu só queria aproveitar que a gente tá falando de Nova York pra fazer um, um pequeno paralelo. Deve estar tá acontecendo um negócio muito doido lá no, no governo dos Estados Unidos atualmente, né? Que eles estão. Meu Deus, como a gente é, impede um golpe de Estado de Direito na América Latina? Não sei, nunca fiz isso, não tem nenhum curso, né? Mas enfim, é, não sei, cara. É uma pena que não prendam esses foragidos, né? o cara tá aí postando o vídeo, é só ver onde ele tava, dá, dá, dá pra achar, dá pra achar.
2: Pensando que o pessoal não leva muito a sério, assim, o, o Alan Santos, né? Tiram ele por menos, e aí o sujeito continua livre. E não adianta você dar aviso, você avisa as pessoas que essa galera, esses comunicadores de direita, eles são um problema, eles que alastram a desinformação. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar, ano que vem, as resoluções da CPMI, das fake news, pra ver se consegue dar andamento a essas prisões porque mesmo o cara sendo procurado, todo mundo sabe onde ele tá, cara, ele tá lá se filmando tá ali, ele tá ao, ao vivo, o criminoso tá ao vivo se transmitindo e ninguém faz por nada pra prender o cara eu imagino que ano que vem, com o andamento da, da, da CPMI e das fake news, isso seja resolvido, né, mas esse foi um dos, dos muitos vídeos que a gente teve lá em Nova York fico pensando também, cara, quem é que tá sustentando o Alan dos Santos, quem é que tá sustentando um, essa galera? o da
0: eu... van, não era que falaram em é, uma né? Assim, é, sim, essa é mais uma, um uma das coisas que,
2: que foi revelada em investigação, mais uma das coisas que foi revelada. É o Sugar
3: Daddy dele.
2: Que, nossa, que imagem horrível, Thaís. Caraca. É,
0: Thaís, não
3: foi
1: legal essa imagem não, hein? <risos> Gente, mas a relação Sugar não precisa envolver contato sexual, pelo amor de Deus.
0: É verdade. Pô, oh, Diogo, a gente já é tinha verdade. esquecido
1: da imagem, agora você voltou.
2: Não insiste, cara. Enfim, qual é o seu comentário? A tá
1: imagem? Aí, a imagem do velho da van Sugar Daddy da Lana dos Santos? Eu não vou lembrar mais dessa imagem, Tá bom? Não imaginem um o velho da pagando o um jantar pro Alan dos Santos num vestidinho rosa. Por favor, eu vos imploro.
0: Meu Deus.
3: Não, meu comentário foi só esse. <risos> Desculpa.
1: Tal <risos> qual o Alan dos Santos na porta do hotel de uma pessoa aleatória tá aí, só veio causar o caos e a discórdia aqui, não. <risos>
3: É verdade, é verdade. Mas,
0: Rodrigo, quais outras cenas tivemos durante a passagem dos ministros do STF lá em Nova York? Só um parêntese, eu achei engraçado, acho que foi na Jovem Pan, eu não lembro onde é que eu vi um dos comentaristas falando, olha, eu estou achando muito estranho, como é que nesse momento de efervescência do país com manifestações para que lado temos fora do país o presidente eleito, ministros do STF, presidente do Senado e outras autoridades, justo nesse momento, está muito estranho
1: isso. É, a, primeiro... a, 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 resp a resposta pra isso aí tem uma frase em inglês que, que, que cabe, que chama nobody as door, que traduzindo é ninguém se importa.
2: Mas ó, é bom falar disso porque toda a mídia de extrema direita, a mídia de desinformação, ela continua a trabalhar intensamente pra produzir material que alimenta essa galera. Vamos lembrar que eles só consomem esse tipo de desinformação, esse tipo de conteúdo. Eles não assistem televisão normal, <risos> eles não leem jornais normais, <risos> eles não Conseguem, eles, eles não, não, não escapam daquela bolha, mas para eles não escaparem você precisa manter esse tipo de produção de desinformação. E a Jovem Pan é uma da, da, das fontes, ela cumpre esse papel. Então quando eles, eles dizem esse tipo de coisa, eles se comportam como se o Brasil tivesse realmente dominado por manifestações, isso já nos dá uma, o tom de como que essa galera imagina que as coisas estão acontecendo. Eles imaginam que eles estão dominando o país, eles imaginam que o país está parado para as manifestações deles. Por porque todos os produtores de conteúdo, todos os canais que eles seguem, afirmam isso para eles. Dizem para eles que a gente está numa, numa crise social nesse momento. Então, eles acreditam e continuam engajados naquelas 5, 6 pessoas na frente do quartel. E ao ponto de eles terem a coragem de se jogarem na frente da van que carregava o STF. Você pensa, nossa, como é que essa galera tem coragem para se jogar na frente de carro? Tem coragem para se agarrar na frente de um caminhão? Por que, que eles têm coragem para fazer isso? Porque eles estão submersos nesse tipo de comportamento da Jovem Pan, nesse tipo de desinformação, todos os lugares tudo que eles consomem, dizem pra eles, o Brasil está em uma grande crise social os protestos se alastraram é um movimento de milhões está tudo parado, e aí tá lá o pessoal em Nova York, se jogando na frente da van do STF fazendo o um repeteco do patriota do caminhão, agora o patriota da van
1: é, fora em outros é, momentos da van, que... v a -n, né? não é da van igual o Sugar Daddy do dos do <risos> Santos só pra esclarecer
3: mas pode ser da van também, né? Vai que foi ele que pagou a passagem do povo para É na verdade, York.
0: é sempre uma possibilidade. E teve esse momento aí do patriota se jogando na frente da van. Gente, se você não viu o vídeo, procurando no Twitter, ele realmente se jogou na frente da van e foi segurando no capô por uns sei lá, 50 metros até ele não conseguir mais cair assim para a lateral e a van conseguir seguir. A van que levava os ministros do STF para um evento que foi rodeada por bolsonaristas em mais de um momento, xingaram os ministros Ministros, bateram na van, chamaram o Barroso de, de vários nomes, o Xandão de vários outros nomes também, o Xandão só fez um acenozinho para eles, né para poder se comunicar com os patriotas, mas teve um momento aí que o Barroso perdeu a cabeça. Eu confesso que eu acho que ele passou do, do ponto, que ministro do STF, na minha opinião, não tem que ficar batendo boca com um patriotário, mas eu sei que é difícil manter a calma, quando um patriota ficou atrás dele fazendo perguntas e tal, aí veio que aquele papinho, não, olha só, estou aqui humildemente, Todo respeito. Eu vou deixar o código fonte exposto. ponto. Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito.
2: Por favor, Barroso, responde pra gente.
1: Perdeu, mané, numa mola. É sério.
0: Não é isso não, ministro
1: Brasil defende Brasil defende é Brasil defende é é
0: é é é é é é Perdeu, Mané, não a mola Como é que vocês viram essa fala?
1: Cara, é carioca, é. né? Pode ser velho, pode Pensei ser exatamente mas, isso Mas é carioca Aliás, ele não é carioca, né? Ele é fluminense, mas foda-se A alma tá ali, né, cara? A alma tá ali <risos> ele tá, tomo, Teve sorte que tomou só um Mané Não pegou um foda-se Um foda-se, meu irmão foda -se, meu parceiro Foda-se, <risos> meu parceiro
3: mas é, eu acho que foi até pouco, né? Dado o tanto que esse povo tá enchendo o saco. Perder o mané, eu acho que é muito apropriado. Até para um <risos> o ministro do STF. Claro que não, não parece do correto para o decoro. Mas vamos combinar, né? Que esse povo não merece mais nem decoro, só merece um perder o mané mesmo. E eu achei engraçado que eu tô aqui vendo em loop, né, esse vídeo do, dos patriotas da van, da van, não da Avan. E você vê assim que a galera da cidade passando de bicicleta. De, de, de mobilete, não sei que todo mundo passa e olha, deve ficar se imaginando, meu Deus, quem são esses doidos que estão se jogando na frente desse carro com uma bandeira verde enrolada no pescoço? Porque o look do patriota tem que ter uma bandeira enrolada no pescoço, né? Você vê aquele jogral que termina com o um cachorrinho no colo que apareceu essa semana. Todas as mulheres estão enroladas numa, numa bandeira do Brasil. E nem to, nem é todo que...
1: herói usa capa, mas esses usam.
3: <risos> não nos chamaria de herói, né? Mas. Existem os anti é, heróis, os vilões. Não, mas
1: é, é herói tipo The Boys, entendeu? Tá aí pra mostrar que, né? Mas eu fico, ah, eu fico tá. pensando na, na cabeça do motorista dessa van, porque com certeza era de uma empresa qualquer dos Estados Unidos que para fazer sim. esse transporte, né? Tipo, ah, vai lá pegar uns caras no hotel e levar no restaurante. Ele foi lá e chegou lá, tinha 30 pessoas, e o cara chegou no, no capô, e o cara tá acostumado a dizer, tipo, tá, eu dirijo em Nova York, mas porra, não é pra tanto, sabe? <risos>
2: cara, vamos lembrar que eles tiveram 6 de janeiro lá deles, né, então eles também estão acostumados com o pessoal que questiona resultado de eleição acho que não é tanta surpresa não, e dizer que pô, eu concordo com o Thaís, cara, acho que foi pouco acho que esse pessoal não merece decoro eles merecem surra decoro é o mínimo pra eles Já... alguém ouviu o que, que o cara tava falando? que o cara, ele foi pra cima do Barroso ele é, perguntando cadê o código, não vai liberar o código das urnas, não chega uma hora, cara, que você não tem paciência porque tu precisa só dar um Google. Tu precisa dar um Google pra ver que aquilo ali é, é mentira. Que já liberaram, que o código foi liberado um ano antes. Que não tem segredo nenhum, Rodrigo, sabe? tem notícia na Agência Brasil, órgão do governo, dizendo militares fiscalizam o código fonte das urnas. É. E aí, cara, não tem mais, não tem paciência pra isso. Não tem paciência. Inclusive porque atrasa a vida. Eu não sei que tipo de reunião o cara tava tendo lá. De repente, ele só tava querendo ir ao banheiro. Barroso tava saindo de uma van pra outra, sabe? Acabou de sair do almoço, o cara tá apressado, tá querendo chegar rápido no banheiro do hotel e tá um maldito patriotário enchendo o raio da paciência. Então, acho que já foi, já foi. Inclusive, porque esse pessoal já trata desde o começo, trata todo mundo com uma falta de educação imensa, sabe? Ah, tá ali o cara parecendo educado, mas enchendo o saco com uma mentira. Enchendo o saco com uma mentira. Enquanto isso, na frente do quartel, tá o pessoal lá com cartaz pedindo pra enforcar os ministros do STF. E aí, tão querendo lidar com a educação? Vai se fuder, cara. Então acho que foi pouco. Acho que ele foi até educado, porque não xingou ninguém. Não xingou ninguém, cara. Não xingou. Só falou a verdade Pô, perdeu, na mola, cara O que você tá fazendo aqui? Inclusive, ele é, não é o lugar Pra se fazer isso, não é a função Do Barroso fazer isso ali Não tem, não tem relação nenhuma é, Espero que tenha mais, honestamente eu espero que tenha mais eu Espero que esse seja o tipo de resposta daqui pra frente Pra galera Aqui na, no sábado Sábado passou agora, tava na feira Pegando as minhas, minhas frutas e legumes E ouvindo uma Rodinha de, de Uma aglomeração de doses Todos doentes, as minhas costas, o pessoal falando, cara, vai pra Brasília? E fala falando, vou, vai todo mundo pra Brasília, vamos, vamos pra Brasília, vou lá balançar minha bandeira nacional, porque ah, porque, pô, já tá confirmado que houve fraude mesmo, já tá provado que houve fraude, e era uma repetição disso. Já tá provado, porque já tá provado que as urnas não tinham votos pro Bolsonaro, já tá provado que as urnas só tinham votos pro Lula, já provou a fraude, a gente tem que ir lá impedir esse absurdo. Como é que você trata com a educação? Como é que você. Não é uma questão mais pra discutir. A gente tem que parar de discutir com essa galera, parar de argumentar, achar, parar de achar que a gente tem que convencer eles a serem razoáveis. Não, eles não querem ser razoáveis. Eles querem ser presos. Eles estão implorando, o pessoal está de joelho, o pessoal está se jogando na frente de van de juiz implorando pra ser preso. Prende logo.
3: Pior do que isso, o pessoal tá roubando arte de artista de esquerda e pintando de verde e amarelo <risos> pra vender golpe. Isso é um absurdo. Isso não faz. Não,
2: conta aí o caso. E detalhe o caso, vai Ai, lá, detalhe o caso gente. porque não bora é a primeira lá, vez que lá. acontece né?
3: não é, não é, em 2013 eu fiz uma charge que é uma mulherzinha em cima de um tanque, dizendo bora que eu tô doida pra lavar a roupa suja, e acima dela a frase lugar de mulher no tanque, é a única arte que eu já fiz na vida que viralizou viralizou tanto que aconteceu aquilo de um monte de página pegar e cada uma muda uma cor, apaga a assinatura, eu já tive a assinatura dessa arte apagada um milhão de vezes, mas e o pior de tudo que tinha acontecido tinha sido que em 2013 pegaram essa arte para divulgar a marcha da família com Deus, que foi um dos primeiros atos golpistas desses tempos recentes quando o pessoal começou a pedir a volta da ditadura militar, aí tinham esquecido, né, essa minha arte e tal, e hoje me mandam um, um Instagram de uma senhora aí, com a minha arte com o tanque pintado de Verde e amarelo. No pente. E a, pintado
1: no pente. No,
3: é, bem assim, bem profissional. A minha assinatura cortada, obviamente. A música tema era Gal Costa cantando Brasil mostra a sua cara, lá repetindo no, no, no Instagram da figura. E as hashtags Brasil Was Stolen, não sei o que, não sei o que lá. Aí pronto, fiz aí a denúncia, né, no, no Instagram por violação de direitos autorais. Mas enfim, é isso, né? Esse povo não tem artista pra fazer as coisas defendendo as pautas dela. Por que, que não bota Lucy Borne? Por que, que não bota a música de Ultraja Rigor? Entendeu? Pega os artistas que apoiam o teu presidente pra divulgar mas não, sabe que é ruim? Aí fica roubando a arte dos outros e fazendo interferência. E aí o povo diz, ai, processa, processa, minha gente, eu não sou rica pra ficar processando ninguém não, eu só posso denunciar no Instagram mesmo <risos> e ficar com raiva. Mas
1: ó, ouvintes advogadas que nós temos aí que quiserem comprar essa briga ganhar esse, esse, esse dinheirinho aí, vamos lá, hein, entra em contato com a Thaís no Twitter.
0: Bora Boa.
3: tirar dinheiro de bolsonarista. É
0: isso aí. Agora, falando em denunciar, processar, a gente tem aqui um desenrolar em relação a esses atos golpistas que estão ocorrendo desde a eleição do Lula, que foi o Ministério Público Federal denunciando financiadores de atos golpistas em Dourados, no Mato Grosso do Sul, identificaram alguns dos empresários que estavam financiando. Teve também o Ministério Público Federal relatando uma padronização nos protestos então eles verificaram que todo mundo estava verificando né, que em vários protestos ao redor do país o banheiro químico utilizado é, seguia o mesmo padrão as bandeiras utilizadas seguiam o mesmo padrão, a distribuição de comida seguia um padrão iguais em vários protestos e isso foi monitorado em manifestações em pelo menos 17 estados e no Distrito Federal e segundo a reportagem aqui do Estadão há pelo menos quatro frentes de investigação, que é violação de direitos ao impedir o direito de ir e vir dos cidadãos, uso de mulheres, crianças e idosos como escudo humano para evitar ações policiais, discurso de ódio e gestos nazistas e lista de boicote por motivação política. Então está rolando também essa investigação e completando aqui a sequência de notícias do Ministério Público Federal, e aí depois eu deixo vocês comentarem, o MP pediu afastamento do diretor da PRF, o digníssimo Silvinei Vasquez da direção do órgão por 90 dias e condenação por improbidade administrativa. Enquanto aí, isso, é a PRF, PRF
1: peticionou enquanto isso, a PRF peticionou a Wikipédia para que retire a palavra bolsonarista do, do verbete que fala desse cidadão aí. Sério? Não PRF, tinha visto isso. É, a PRF ela está ocupada com o que realmente importa que é o trânsito nas rodovias federais do Brasil. Entendeu?
0: Entendi. Então quer dizer que você botar na Wikipédia um cara que comemorou a vitória do Bolsonaro, pediu voto o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, quer ver que ele é bolsonarista, tá errado, é isso. É,
1: não, não pode.
0: Entendi. Mas, cara, Acho só pra
1: é... falar sobre esses, os protestos dos velhos tudo doente, né? Ainda nos estados de vocês, tá tendo churrascada também, que aqui tem até gente tipo, de, de esquerda se vestindo de verde maior para pra ir lá só comer churrasco de graça na, na, no rolê do, <risos> dos velhos tudo doente.
0: Comer, beber, tá, realmente, já vi vários vídeos é... assim. Aqui no Rio, eu confesso que eu não tô acompanhando muito como é que tá lá no centro a estrutura, mas eu tava vendo hoje em Brasília, em frente lá ao QG do Exército, que devia ter assim alguns, alguns milhares de pessoas, não, não sei precisar quanto, mas os organizadores estavam falando em 3 milhões de pessoas. Né? Porra. Você olhava assim, devia ter sei lá, uns 20 mil, devia ter fácil uns 20 mil. Mas cara, a estrutura que eles montaram, parecia, show. Cara, é tenda, é food truck, e você vê assim, várias espalhadas, um paredão só com tenda tudo padronizada pra receber a galera. Então Assim, parecia festival, sei lá, micareta, alguma coisa
1: assim. Mas aqui em Manaus tem uma vantagem do, desse protesto desse, que ele é, tá na frente do comando militar da Amazônia, que fica na, na, na Ponta Negra, que é um bairro rico daqui, assim, né, que é bem afastado. Então eles poderiam tá pior, poderiam ter parado a cidade de uma maneira que importa, mas não, eles só estão enchendo o saco de quem é rico também, que mora para lá. E de quem, infelizmente, tem que trabalhar para lá também, né, mas de, dos males o menor. Mas tá afetando, assim, tá um, um, uma questão sanitária horrível, né, ou a falta de sanitário, né, porque a galera tá, não sei como é que tá por aí pelos estados, mas aqui, a barulhada e morador reclamando e denuncia e, e menino chorando e idoso e doente, a porra toda me... Como o governador aqui ainda tá na, na, na sanha bolsonarista e o prefeito pior ainda, então nada vai acontecer feijoada. O exército mudou a entrada da, da base pra outro lugar e, e foda-se.
3: Aqui montaram o um, um espaço lá, né, mas já deu uma esvaziada boa, fizeram muito barulho, incomodaram muito os moradores da região, mas eu não sei como é que tá agora. Sei que ainda estão por lá, meteram um guindaste, essa semana inclusive viralizou um, um cabo aqui em João Pessoa gritando na frente do quartel, socorro, me ajudem! Maravilhoso <risos> aquilo! Pois é, foi aqui em João Pessoa essa cena linda. Mas assim, tá, tá, tá vazio assim, tá, tá só um bocado de bandeira espalhada pra fazer volume, basicamente.
2: Cara, aqui na Grande Vitória, o, o Batalhão do Exército, ele fica um um pouco isolado, fica na prainha, logo abaixo do convento da Penha ali. Uma área é muito bonita, uma região muito bonita. Eles estão com uma boa paisagem lá, mas não afeta muito o trânsito, então já ajuda, não, não tem muita gente. E complementando o comentário do Diego, bom, as Forças Armadas, de acordo com as últimas notas, dizem que tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo dentro das quatro linhas, que fazer protesto pedindo golpe militar, pedindo fechamento do STF, do Congresso, não dá nada não. Isso aí é liberdade. Então eles não vão, eles não vão mas eles vão mudar a entrada mesmo, Diego. Eles não vão interferir nos protestos. Mas agora começou a chover aqui em Vitória, então provavelmente vai dissolver toda a galera, né? Porque o ele é feito de açúcar. Então ele não sai na chuva. Já deve ter acabado os protestos a essa hora. Mas as investigações, Vitor... As investigações, elas não vão ser tão rápidas. A gente já falou isso no último episódio também. Essa coisa não é do dia pra noite. Não adianta achar que vai sair prendendo todo mundo antes da posse e resolver o problema. Não, gente. Hashtag eu o acredito, chão, É, não vamos botar o pé no chão. Investigações, elas são coisas um pouco mais isso pode se arrastar por alguns meses, alguns casos, é provável que a gente possa ter umas visões aí no começo do ano, mas não é tão simples, não é tão rápido, e é bom que as coisas sejam feitas direito, não vamos sair só porque foram ilegais e aceleraram de modo bizarro um processo para poder prender o Lula, não significa que a gente tem que começar a defender que isso seja normal, a gente institua agora, a norma é você correr com o processo, não analisar nada e sair prendendo as pessoas porque, mediaticamente, a gente sabe que elas são culpadas, isso são é um erro. Então a gente não pode sair defendendo o erro também. Não, que se vão fazer as investigações, a gente sabe que isso é demorado, e a expectativa eu estou sendo positiva, eu acredito que, que no ano que vem a gente vai ter a, a punição de algumas das pessoas envolvidas, inclusive de empresariado, talvez não os principais nomes que a gente gostaria não estou imaginando que, nossa, vai dar em janeiro e vão prender o velho da van. não, mas alguns nomes de empresários ligados a isso, que não tenham tanto, as costas tão quentes assim, eles vão ser jogados como boi de piranha, vão, vão ser presos sim, tem outros problemas que eles podem levar, a, que eles possam maiores para uma figura como o velho da van, por exemplo, porque ele vem apoiando processos golpistas desde antes da eleição de 2018. Então o buraco dele é muito mais profundo do que isso. Mas uh, eu, eu concordo com o que já está nesses textos de, de alguns procuradores e procuradoras, que é classificar isso como formação de quadrilha. Acho que a coisa vai muito mais para frente quando você entende isso como uma quadrilha. Porque se tem esse nível de organização, se tem esse nível de padronização, se você tem uma centralização para distribuição de recursos com objetivos explícitos de promover uma tentativa de golpe, a gente tem uma formação de quadrilha.
0: É, eu eu ainda acredito que vai dar tempo, acho que vai ser depois da Copa, quando tiver todo mundo meio distraído, ou depois da eliminação do Brasil, que vier primeiro, né, se o Brasil não for até a final, acho que vai dar tempo e seguindo todo o processo legal, Rodrigo, porque é quase prisão em flagrante dessa galera que tá rolando agora, então, eu continuo aqui na minha crença que vai rolar até o final do ano, ainda vai cair alguma, ainda vão cair Aí algumas Aí na virada cabeças. do ano, o
2: Bolsonaro assina um indulto de 5 mil pessoas, tá? Né?
0: Não, mas vai cair algumas cabeças sem importância, vai ser um velho da van, o cara da PRF, não, vai Vai cair um, alguns aí para dar o exemplo. Acho que vai rolar, que Enfim, mas o, o diretor aqui da PRF é um absurdo, o cara ainda está no comando da instituição. né Vamos ver se pelo menos agora, com esse pedido do Ministério Público Federal, se alguma coisa é feita pelo menos para o afastamento dele ali por 90 dias, o que daria tranquilamente para, quando o Lula assumir, chutar ele de vez do cargo e aí sim a justiça tomar as ações devidas contra ele. Né? Mais algum comentário sobre esses tópicos aqui? alguma coisa que vocês viram hoje nos, nos protestos golpistas, nada, tudo certo. Ah, eu vi uma coisa muito boa hoje, só fechando, que a Carla Zambelli, ela entrou com um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos falando que o STF está praticando a censura no Brasil. Então, assim, muito bom ter Carla Zambelli e Direitos Humanos na mesma notícia aqui. Isso é Brasil
3: 2022, né? É engraçado, né? Ver Bolsonaro está apelando para a Comissão de Direitos Humanos. Exatamente. ele. Eles que acham que isso é frescura. É. Mas, agora, e o antes...
1: pior é que nesse caso tá coerente, que eles sempre falam que direitos humanos é pra defender bandido nesse caso eles estão atuando a, acionando os direitos humanos pra defender bandido <risos> a pior parte é, é essa né, Ela
3: fez, a já que eu sou bandida eu vou pedir pra mim agora. É,
0: exatamente. Agora antes da gente ir pro segundo bloco, temos aqui a Paula Costa dizendo, uepa temos o Jornal Ataque dizendo um abraço pro Jornal Ataque pra minha gatinha Luz Estrela e o Denis Almeida, nosso queridíssimo Denis Almeida disse um grande abraço pra todos todas
2: e todes da bancada e ouvindo. Agora Rodrigo, pra onde que a gente vai? A gente não sei, mas o Lula, olha, olha o Lula indo olha o Lula vindo
3: Aqui é Thaís Kisuke, sou quadrinista e também faço parte da bancada do Midcast. Eu vim aqui rapidinho falar sobre outras histórias. O primeiro projeto editorial do selo Guilhotina, da Miramar Livros. Outras histórias são quadrinhos poético-filosóficos da autoria de Daniel Figueiredo e está em financiamento coletivo no Catarse até dia 9 de dezembro. O endereço para acessar é catarse.me barra outras histórias. Dá uma olhada lá para ver se você gosta e compartilha também. Valeu!
1: saudade de piada velha, Deus. Ô,
0: Rodrigo, <risos> explique essa referência para os ouvintes, por favor, e explique também a do aglomeração de idosos todos doentes que muita gente pode não ter pegado,
1: cara. Pô, essa aí, eu pe... de... nem eu peguei do, do... idosos todos doentes.
2: Pô, vocês não escutam o medo dele em Brasília, cara. A aglomeração de idosos todos doentes é uma vírgula do medo dele em Brasília. E eu nem me lembro a, do... a origem da vírgula.
0: Não, o Mandetta, logo no início da, da pandemia, quando ele cita a Prevent Senior. Por que que a Prevent de cena, tinha muitos casos e tal, aí tem um momento que, dentro de um contexto, ele fala aglomeração de idosos todos doentes.
2: Esquece o contexto disso agora, é vírgula do em Brasília. <risos> Esse é o contexto. <risos> e olha o Lula indo, olha o Lula vindo, é uma piada, se eu não me engano, era do, do Zurra Total, ou do Caceta e do Planeta. Caceta e Planeta. Caceta e Planeta. Porque na época da, do primeiro mandato do, do Lula, o Lula viajava muito, né? O Lula viajava ah, ele, muito. ele
1: trocou o avião da presidência, que é o avião que tá aí até hoje, inclusive.
2: Aero Sim, Lula. Sim, ele comprou a aero Lula é. e o Lula fazia muitas viagens internacionais para poder fazer acordo, né? Que rendeu muito pro Brasil. E aí existia essa piada, né? na imprensa, nossa, o Lula nunca tá no Brasil o Lula tá sempre viajando e, e aí era o Lula indo, olha o Lula indo, olha o Lula vindo e o Lula tá viajando, mas antes de falar da viagem das viagens do Lula, presidente eleito agora, eu quero trazer uma notícia importantíssima para vocês, gente porque o PL, o Partido das Lágrimas entrou ou vai entrar com um pedido de anulação das eleições de 2022 a par... segundo ele, segundo o relatório do PL é, não daria para validar as votações de urnas eletrônicas de modelos anteriores a 2020 porque teria ali um suposto erro de log da urna então não dá pra, não daria para conferir para bater esses votos com o que realmente estaria na estaria registrado nas urnas né o que obviamente é mentira tá gente? isso aqui é mais uma uma ideia fajuta mas baseado nessa ideia de que a gente tem urnas ali com modelos anteriores a 2020 o PL vai tentar pedir a anulação das eleições é, vocês acham que isso tem algum cabimento e que isso vai para frente spoiler não
1: mas Rodrigo ele falou aqui que foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos Log de urna, mas é uma análise inteligente, não deu um resultado confiável, cara. Você também é muito desconfiado.
3: Eu acho engraçado, né, que todo ano tem testes de diversas instituições e pessoas e partidos para ver justamente se a, a urna tá segura, a urna eletrônica. Mas aí chega essa galera, não, não é confiável, não dá para saber de nada, não não dá pra saber nada, é tudo, é como se todas as eleições que existiram no Brasil nas últimas décadas tivessem sido uma ilusão, teve todo mundo um delírio coletivo, e agora Bolsonaro que descobriu cara, que, que na verdade as urnas eletrônicas nunca prestaram nunca funcionaram, queima tudo joga fora e vamos voltar ao voto de papel esse é o argumento, né? e assim, eu só espero que tendo o PL estando o PL, seguindo os passos do PSDB Após a última derrota para o PT, eu espero que o fim dele seja tão ou mais trágico do que o fim do PSDB. Então, eu espero que o PL se afunde no seu golpismo e que deixe de, de existir e volte para a latrina de onde ele surgiu.
0: Eu confesso que, assim, eu gosto dessa ideia da Thaís, acho muito boa né, que o destino seja esse,
3: mas eu confesso
0: que eu não tenho mais adjetivos para classificar a criatividade dessa galera em toda semana inventar algo novo esdrúxulo sobre as urnas. A gente já cansou de falar aqui, até tecnicamente sobre a questão das urnas, então não vou ficar me repetindo, mas o que, me, que mais me deixa puto com essa história é que surgiram com um argentino que teria feito uma auditoria né, em logs e em mais não sei o que, um código-fonte, sei lá, e aí estão usando isso como base, depois viram que esse argentino é conhecido do Eduardo Bananinha, tem todo um histórico de ligação né, com a extrema-direita, e aí parece que parte dessa informação, do mesmo, na mesma narrativa que esse argentino aí usou, vai estar no relatório do PL, né, que eles estão chamando de estudo, e aí agora puxam esse tal desse Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal, dizendo que é o autor do estudo que o PL vai divulgar, que eu me deixa mais puta que você vai trazendo essas figuras bizarras, obscuras para o cenário, como se realmente fossem de algo que possa ser Validado, considerado entendeu? Aí você tem que ficar noticiando isso Assim como todo o papel das forças armadas Durante a eleição que não deveria ter existido Assim como essas pessoas não deveriam existir Falando sobre urnas né? Mas aí, agora há pouco, antes da gente começar a gravar Foram entrevistar o tal Carlos Rocha, ele afirmou que o relatório Na verdade não está pronto né? Ele disse que a versão do documento que está circulando É obsoleta Que ainda não foi validada pelos seus autores E não é a versão final foi divulgada, foi pelo antagonista, né? Mais cedo. Então, assim, é mais uma tentativa desesperada que não vai dar em nada, obviamente. E, cara, parabéns pela criatividade, porque a cada semana eles inventam uma coisa bizarra, nova cada vez mais técnica, né? Agora, porra, envolvendo log, não sei o que, pra justamente criar essa confusão toda e alimentar a ilusão dos bolsonaristas.
2: Não, envolvendo coisas e técnicas, falar... não, envolvendo termos técnicos. Termos técnicos, eles jogam os é. termos técnicos é, ali, mas exatamente. eles não fazem o menor sentido. Sentido. E nesse caso, estão querendo o quê? Vão invalidar as eleições municipais de 2020? Vão invalidar a eleição de 2018? Todas as outras? Porque se o cara tá me dizendo que não dá para confiar nas urnas eletrônicas antes da versão de 2022, vão invalidar todas as outras eleições e sem contar os 99 parlamentares ali na Câmara eleitos pelo PL, né? Que pelo visto também seriam perderiam mas, seu Rodrigo, mandato.
0: Aí que é o tal tá, pulo do gato. Parece que esse relatório só ia questionar o segundo turno, mas a eleição só para presidente o resto todo tá de boa não foi impactado. Claro,
2: nada.
1: claro e, e, assim, e
0: basicamente no poxa, Nordeste
1: logo agora que eu ia dizer pro Bolsonaro devolver os 28 anos de salário que ele recebeu como deputado sendo eleito pela urna eletrônica porque as eleições foram todas inválidas você me vem hum, com uma dessa acabando com
2: mas volto aqui a, antes de passar pra Thaís, o comentário que eu tinha feito antes de que tudo isso é pra continuar a insuflar essas ações golpistas isso é pra alimentar os cavaleiros do Aguardem, é pra dar material pra eles terem que trabalhar porque no resto da mídia não vai sair, não tem nada pra acontecer então você forja essas notícias você continua a colocar tijolinhos na realidade alternativa que eles construíram porque a cada dia ela ameaça ruir mais rápido então se não tem um antagonista pra poder criar uma reportagem ali e dizer que tem esse relatório que talvez o PL nem divulgue oficialmente talvez não, talvez nem divulgue porque a boa parte lá do que imaginava a gente vai falar daqui a pouco que parlamentares e partidos que iam estar em completa oposição ao governo Lula, já começam a se aproximar, já começam a dizer que vão apoiar, que não vão fazer oficialmente parte da base, mas vão liberar os seus deputados e deputadas na, nas votações e tudo mais, né? Então, eu concordo com o Thaís, o PL pode ir começar a minguar, acredito que pro próximo ano já vai ter desfiliação, já vai ter gente saindo do PL, indo para outros partidos, algumas coisas do tipo assim vai acontecer, ele não vai continuar desse tamanho porque a gente já percebeu assim como foi com o PSL, que muita gente que foi eleita com o PL não tem ligação, não, é um partido de aluguel, ali. Não tem ligação ideológica nenhuma ali dentro, não tem nada que amarre essas pessoas. Então, na primeira oportunidade para poder ter algum futuro político, as pessoas que se elegeram com o PL vão sair.
3: Não, e por falar em desespero, né, essa matéria sobre o PL saiu justamente do veículo de mídia que tá mais desesperado desde que Lula foi eleito, né? Porque você vê aí todo dia eles trazem uma coisa, tão doidos para voltar aos tempos da da Lava Jato, né, onde eles que, que pautavam escândalos do PT e não sei o quê. Infelizmente, o, o pessoal não tá esperando nem a, a urna esfriar para já começar a, a fazer tudo de novo que já foi feito.
0: Muito bem lembrado, Thaís. Mas vamos seguir aqui porque o Rodrigo deu um mini spoiler falando dos partidos que já estão ali se acomodando e a gente teve nesse último final de semana o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, informando PP não, né, agora é Progressista que é presidente do Progressistas, afirmando que o seu partido vai apoiar sim a PEC da transição, desde que ela mantenha ali as bases que é a manutenção do pagamento de R$ reais do Auxílio Brasil, que deve voltar a ser Bolsa Família, e o aumento real do salário mínimo, porque, segundo ele, foram promessas de ambos os candidatos. Então ele está vindo com, com essa desculpa, né? Não, a gente vai apoiar aqui, mas é porque o Bolsonaro também estava propondo isso e tal. Então tá tranquilo. E aí na nota o Ciro Nogueira inclusive diz aqui ó, o posicionamento que defenderem no Progressistas é o de aprovar uma PEC, sim, mas para a transição para garantir estabilidade para o primeiro ano do governo. Esse finalzinho aqui me pegou, né? Para garantir estabilidade para o primeiro ano do governo, então né, se o Progressistas vota na PEC, já pode no ano que vem falar, olha só, você tá querendo estabilidade, vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar. Então a gente conhece como é que é o perfil dessa galera. Então, como é que vocês viram esse aceno de Ciro Nogueira dizendo que sim, vai apoiar a PEC da transição para poder garantir os benefícios aí do início do ano que vem?
1: Centrão, Gona, Centrão. É, é isso, né? vai se acomodando, vai... O foda é que dada a amplitude da frente a gente sabe o que vai acontecer, né? que é exatamente a mesma coisa que aconteceu no outro governo do Lula, que é construir com essa galera, que é fazer concessão além do que devia, enfim, é, evitando ficar puto antes do ano que vem, mas a gente já sabe que é o cenário que se desenha,
2: né? Cara, tem uma coisa com relação... O Silvio Nogueira é um exemplo muito bom disso que essa galera tá fazendo. Partidos que estão na base do governo, ministros, que é... No, no Twitter ele tá lá insuflando manifestação golpista. No Telegram aparece mensagem dele insuflando manifestação golpista e questionando as eleições. Você vai ver fala dele repercutida em canais bolsonaristas e tá lá ele fazendo a mesma coisa, questionando as eleições. Agora, você vê na imprensa de verdade, na imprensa profissional, a falha é completamente diferente então o admin do Twitter está insuflando manifestação golpista mas o Ciro Nogueira como parlamentar ele já tá, ele diz na imprensa séria que o partido pode apoiar a base do Lula então você percebe essa co comunicação é, em duas frentes para conseguir manter o apoio dessa base bolsonarista, mas no fim das contas o que o parlamentar mesmo está fazendo é política de verdade, e como o Diego falou é assim que, a, que as coisas vão acontecer, eu não tenho seio tanto quanto o Vitor tem, do, do PP ele ter esse poder todo para poder exigir é, posicionamento do governo, para poder negociar tantos cargos. De repente, uma, uma posiçãozinha aqui em uma mesa diretora de cá, um lugar em uma comissão de lá, mas nada muito grande. O que eu acho mais provável é que o PP, ele, na maioria das votações ano que vem, libere os seus parlamentares e que ele mude de figura para continuar. A o centrão e tentar se descolar cada vez mais do bolsonarismo, isso eu acho mais provável. O Luciano Bivar também do União Brasil, pensando nessas bancadas maiores também já falou que, a, que vai liberar a bancada e que o partido provavelmente vai apoiar algumas das pautas, principalmente pautas sociais do governo Lula então começa a se configurar uma situação em que na prática, no que é fato, você tem esses partidos que eles apoiaram a eleição do Bolsonaro, eles já migrando para tentar pegar alguma boquinha ou para, pelo menos, eles não serem um partido diretamente vinculado ao bolsonarismo. Isso vai sobrando cada vez mais só para o PL. É um dos motivos pelos quais eu acho que o PL pode minguar no ano que vem. Então, quando termina o ano, se o ano ele for estável, isso dá mais confiabilidade para o governo Lula. E esses partidos do Centrão, eles têm que colocar mais cartas na mesa ainda se eles quiserem exigir alguma coisa. Então, o caminho vai ficando cada vez mais difícil para ele e mais fácil para governabilidade. Me parece mais positivo. Embora eu acredite que nas negociações, como a gente conhece o PT, a gente conhece o PT, é muito provável que ele abra mais margem do que, gostaria que, que a gente gostaria que ele abrisse, né? Quer comentar, Thaís?
3: Não, não tenho nenhum comentário a acrescentar, não. É, é, é isso que já foi dito mesmo. O, o Círio só representa isso mesmo. O último que, que, que sair do barco do bolsonarismo fecha a porta. Isso
0: aí. E seguindo nessa, nesse ritmo de negociações, a gente tem uma matéria aqui da CNN Brasil meio que mostrando qual seria, vamos dizer assim, o um plano cogitado pelo PT para acelerar a PEC da transição no Congresso, né? principalmente na Câmara. E qual é a ideia que estão cogitando? Né? Pegar a PEC de tra da transição e anexar uma outra PEC que já está tramitando na Câmara dos Deputados. Porque qual é a ideia? Pegar o texto e anexar uma outra PEC que já tem como intenção modificar a Constituição com o objetivo de retirar certas despesas de programa social do teto de gastos, no caso o Auxílio Brasil ou Bolsa Família que seja. Então eles estão cogitando anexar numa PEC de 2019 de autoria da deputada Luisa Canziani do PSD do Paraná e o texto original dessa PEC prevê que as despesas de instituições federais de ensino financiadas por meio de receitas próprias, de convênios ou de doações obtidas por essas instituições sejam excluídas da base de cálculo e dos limites previstos do teto de gastos público. A CNN apurou que a deputada, inclusive, já foi procurada por integrante da equipe de Lula sobre essa intenção de levar adiante a proposta para viabilizar o Auxílio Brasil de 600 reais. e essa PEC ela já está numa comissão especial da Câmara que foi né, criada para analisar e aguarda a apresentação do parecer da relatora Taba Tamaral. A última movimentação no colegiado foi no final de 2019. E aí, para poder anexar, né, para poder de juntar essa PEC né, ela teria que ter ali vamos dizer assim o mesmo teor para permitir né, que não tenha toda a tramitação padrão dentro da Câmara dos Deputados então assim é uma ideia que estão utilizando porque isso ia acelerar a tramitação na Câmara e consequentemente também depois no Senado
2: aliás passaria primeiro pelo Senado Vitor nessa, nessa estratégia a PEC da transição ela entraria no Senado seria analisada pela CCJ do Senado e no mesmo dia depois dessa aprovação que ela já é quase certa, ela seria votada no Senado para depois ser revertida para a Câmara e anexada a essa PEC anterior. Entendi. E aí não precisaria passar pela CCJ da Câmara, não porque precisaria. Já tá,
0: porque a outra já teria passado, né?
2: Sim, e você economiza uma votação. Então assim você e, conseguiria fazer com uma... que ela passasse um, um dia só no Senado e naquele mesmo dia já fosse revertida para a Câmara.
0: Não foi uma manobra que o governo Bolsonaro usou até esse ano, ou foi ano passado, que a gente até falou aqui do Lira, que o Lira Sim. fez essa manobra manobra. Eu não lembro qual foi a PEC, se foi a dos precatórios, acho que se foi dos precatórios não, né? Foi alguma outra. Você nem se chegou a ser PEC ou se foi só alguma lei, enfim. Mas eles já usaram essa manobra recentemente. Mas vocês, como é que vocês viram essa ação que no último episódio a gente comentou, né? Sobre as possíveis ações que o, o governo do PT, né? O futuro governo do PT podia utilizar na PEC da transição e essa a gente nem imaginou, né?
2: Cara, assim, eu já imaginava que teria algum tipo de estratégia para poder acelerar. Mas uma coisa que essa estratégia ela revela é que certas nego... As negociações, elas já estão aceleradas, porque se você me propõe que isso vá direto para o Senado, tem uma confiança de que isso vai ser aprovado muito rapidamente no Senado, e a confiança é de que isso passe em um único dia, em um único dia você poder analisar isso na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ser votado e ser revestido para a Câmara, ao mesmo tempo diz que a situação da Câmara ainda não está lá essas coisas, porque você não pode confiar tanto, você vai ter que fazer outra manobra lá dentro então é, é, uma, é uma mensagem que é passada para a gente, ó, no Senado a coisa está mais tranquila do que na Câmara e tem algumas, texto não está finalizado, isso pode ser um problema talvez, mas a, a equipe de transição não liberou o texto ainda disse que está em debate, mas a minuta desse texto que foi liberada pelo já foi divulgada pelo Geraldo Alckmin, ela aponta para uma necessidade de liberar 175 bilhões, fazendo essa conta aí para o auxílio para o novo Bolsa Família, né mais os R$ reais aí para cada criança de família em situação precária, isso teria 175 bilhões, mas isso também inclui nesse texto da, da PEC a realocação de despesas, então você manteria uns 105 bilhões que eles já estariam na lei orçamentária para o Bolsa Família agora, para o an anterior ao Auxílio Brasil, mas esses 105 bilhões eles poderiam ser realocados, então você libera 105 bilhões no teto e mantém os cento e, 175 bilhões no teto e mantém os 105 bilhões que já estavam liberados por Bolsa Família. Né? Então é uma, uma possibilidade mais inteligente, eu acho, porque você pede a liberação na PEC de despesas acima do teto para esses 175 milhões e você mantém a garantia de recursos que você pode realocar. Se isso for aprovado, isso dá um respiro enorme. Então esse problema está resolvido. Eu estou achando que bem provável que se aprove por esses posicionamentos, como o posicionamento do PP, do Progressistas, e o posicionamento do União Brasil, que já se mostraram favoráveis. E aí você anexa isso a uma PEC da, do PC. Que também é um partido que já estava negociando com o novo governo para fazer parte ali da equipe de transição. Então, de certa maneira, você está envolvendo ali parlamentares de três grandes bancadas, tá envolvendo três grandes partidos para poder fazer essa, essa negociação majoritária e aprovar essa PEC. Fico pensando também no que, que isso pode ser mantido nessas negociações, ali desse posicionamento receptivo do progressistas do União Brasil e do PSD para propostas do governo, já talvez aí um aceno para o próximo ano. E falando em aceno, é, se você ficaram felizes com a ideia de que a gente consiga aprovar a PEC da transição agora e Rapidinho, que ainda assim a gente não diga. Foi
0: resgatar aqui a manobra que o Lira estava na época cogitando, eu não consegui achar se ele realmente efetivou. Foi juntar a PEC dos auxílios do governo Bolsonaro, que dava auxílio gás, auxílio caminhoneiro, né ampliava para 600 reais, junto com a PEC dos combustíveis. E aí ele ia anexar a PEC dos auxílios na PEC dos combustíveis. Mas eu não sei aqui se no final acabou sendo essa estratégia, Mas acho que foi sim.
2: É, não, mas se não foi, gente, a gente aceita o erro e convive com ele, porque é, no, nesse momento não tem jornalista aqui na bancada, mas falando em, né, em acenos, em acordos, se vocês ficaram felizes com essa ideia de o governo, novo governo conseguir fazer uma articulação com grandes partidos, agora eu trago uma notícia pra vocês comentarem já num, no modo tristeza, porque já se configura uma aproximação entre o Lula e o Arthur Lira, que outros partidos têm percebido de modo muito negativo, principalmente o MDB, que está na base do governo nesse momento, né? Porque uma aproximação do Lula com o Lira poderia significar um apoio de parte do PT à reeleição do Lira. E esses partidos progressistas, União Brasil, o MDB, tinham ali a previsão de apresentarem candidaturas próprias para a presidência da Câmara, da Câmara já em fevereiro de 2023. Vamos lembrar que a gente teve pelo menos 20 parlamentares do PT que votaram a eleição do Lira como presidente da Câmara no lugar do Baleia Rossi, né? Era Baleia Rossi e Lira não sei se vocês vão lembrar dessa disputa e aí muita gente falou, opa, é a mesma coisa os dois são iguais e aí na negociação muita gente votou pro Arthur Lira com umas certas promessas que o Arthur Lira não cumpriu no fim das contas, né? E a gente percebeu que o, o trabalho do Arthur Lira ele foi nefasto na Câmara dos Deputados e depois muita gente falou, opa, talvez o Baleia Rossi não fosse tão negativo negativo quanto o Lira foi, mas se o PT libera a bancada na votação, talvez a gente tenha aí algumas umas duas dezenas novamente de parlamentares do PP que votem a favor da reeleição do Lira, por mais absurdo que pareça.
0: É, eu acho que não vai ser nada diferente do que já aconteceu na eleição do Lira, como você falou, acho que foram na época 20 deputados do PT que chegaram a votar pelas contas, né, na, na eleição do Lira, então acho que não seria nada diferente. Ainda acredito que o PT, nesse momento, vai manter a neutralidade, como já já tem se ventilado aí no noticiário que o Lula acho que vai preferir manter neutralidade na disputa e acredito que esse movimento aí do, do MDB é mais aquela birra, né aquela rivalidade do Renan Calheiros com o Arthur Lira porque o Renan Calheiros tem essa disputa com o Arthur Lira então ele vai tentar levar isso ao máximo, mas eu ainda acredito que o Renan Calheiros não vai tentar confrontar o, o Arthur Lira e o PT ao mesmo tempo, porque ele sabe que nos senados, por exemplo, se o MDB tentar uma candidatura, pode abrir margem para um candidato do PL, algum desses bolsonaristas, acabar sendo eleito e atrapalhar a reeleição do Pacheco. Então eu acredito que ele não vai tentar esse movimento e a mesma coisa vai se, se materializar na Câmara dos Deputados. Mas é isso, a gente está aqui 15 de novembro, né? a eleição na Câmara é início de fevereiro, né? então tem muita coisa para acontecer. Dificilmente eu acredito que o Lira não se reelege. Resta saber qual vai ser a segunda candidatura para disputar com ele, porque eu lembro que em 2020, final de 2020 foi quando é, o Lira já começou as movimentações, nessa época do ano ele já estava percorrendo várias cidades, vários estados, para já começar a conversar com, em busca de apoio o Baleia Rossi, que foi um pouco, demorou um pouco mais, porque ainda estava com aquela coisa do Rodrigo Maia, se o Rodrigo Maia ia ser candidato de novo ou não, então ficou aquela confusão, mas o Lira já está em campanha. E eu não vejo nenhuma movimentação que esteja ocorrendo de um outro grande partido de um outro grande bloco em, em torno de um nome. Então, assim, eu tô achando que o Lira vai se reeleger com uma certa tranquilidade, agora resta saber se a outra candidatura vamos dizer assim, forte que tiver na, na Câmara, se vai criar ali um racha dentro da base do PT ou não, né se vai ser aquele pragmatismo que a gente espera.
1: É com a articulação do, do orçamento secreto, né da RP9, é, é o Lira tá muito forte, mas eu queria lembrar também ao Lula que né, nesse tipo de negociação você pode mentir, tudo bem? Então você pode dizer agora, entendeu, enquanto a a PEC que vai apoiar e daqui a pouco mudar de ideia tá tudo bem, viu querido? Só um, um recado, fica um beijo no seu coração mas é, infelizmente eu acho que o Lira leva mesmo porque ele tá muito bem articulado, o... assim aqui ninguém nível a gente chega né? na, na política. chega, a... é, é importante por mais que ele, digamos é, é um risco muito grande, porque aí você não vai vai conseguir derrubar teto, não vai conseguir entendeu? sem essa articulação, junto à presidência da casa, e, e a maioria né, que, é, que é o centrão, você não vai conseguir fazer boa parte do que seria necessário para desengessar o governo para poder fazer alguma coisa, né? então é um risco que tem que ser muito bem calculado, eu sempre digo que o PT faz concessões demais para essa galera, às vezes mais do que seria necessário mas nesse caso é, o risco eu, eu, eu vejo muito grande, né, de você não conseguir derrubar teto de você não conseguir mexer na, na, no próprio orçamento secreto, que ainda é uma bomba aqui, o PT vai ter que descobrir como desarmar ali dentro, né, pra poder negociar de outras maneiras, porque essa parte de autogestão aí, né, que estavam chamando até de parlamentarismo branco em alguma época, vai ser bem complicado, então tem que, tem que ter um cuidado nessas negociações que normalmente o PT não costuma ser muito bom em ter e isso me preocupa, né, um pouco né, nessa questão, talvez para isso a frente ampla ajude a, a essa negociação de alguma forma não sei, tem que ver como é que vai ficar o cenário depois da aposta da nova legislatura. Né?
3: Eu acho que nessa coisa de presidência da Câmara o PT não, não tem tido muita sorte né? não só porque ninguém de esquerda tem, vem tendo qualquer chance de, de, de ser eleito para a presidência de Câmara ou de Senado mas porque as figuras que vêm sendo eleitas né? no, no, no caso do, do Eduardo Cunha no caso do Lira principalmente esses dois né? que são figuras assim, mafiosas que realmente não dá para você confiar de nenhuma forma mesmo que seja tudo feito certinho, que negocie amiguinho, apertou as mãos mas primeiro momento primeiro segundo que der as costas vai vir um com um punhalzinho e tum nas costas do, do PT então eu, eu na, verdade, na verdade eu acho que não tem nenhuma saída satisfatória para o Partido dos Trabalhadores nessa questão da presidência da Câmara principalmente, eu acho assim que como foi dito, as chances de, de Lyra ganhar são muito grandes e assim, eu não acho que, que por mais que Renan esteja com, com birra por causa das disputas locais eu não acho que isso vai fazer o centrão o, 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 todo mundo que está com o PT nesse momento é, sair de perto, vai ter, claro a, a militância esperançosa achando ruim né, querendo que o PT apoie alguém de esquerda, mas eu acho que as cartas meio que já estão dadas, não tem muito o que se fazer né? a questão é eu acho assim que o mais provável seja que, que, que se libere a, a bancada para evitar maiores desgastes
1: e essas coisas, rapidinho, essas coisas de, de o PT negociando no, no Congresso me dá muito trauma, porque eu só lembro que em alguma capacidade no frigir dos ovos, a Dilma sofreu impeachment por causa de quatro deputados do PT sabe? <risos> que, que não consegue controlar ali a sua base, que esse negócio de partido de tendência é um, uma loucura para você articular.
2: Eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu ainda acrescento que tem umas ilusões que me irritam muito. Uma ilusão, por exemplo, de que seria possível conseguir boa vontade. Ah, vamos fazer uma aproximação com o Lira agora, fazer uns acenos para poder garantir uma boa vontade. Boa vontade é o um cacete, cara. Não vai ter boa vontade. Nunca teve boa vontade. Não é assim que as coisas são feitas. E é o que tá Thaís estava comentando aqui. Não tem como confiar nesse tipo de gente. Então não adianta nenhum aceno que você vai fazer. Você pode... O PT pode simplesmente... Apoiar integralmente a eleição do Lira, ele ainda vai foder com a gente depois. Se essa é a perspectiva para que apoiar, que tipo de aceno que você vai fazer? Você faz um aceno quando você pode minimamente imaginar que aquela pessoa é, vai te dar algo em troca depois, né? Vai conseguir fazer um acordo com você depois, mas se não é o caso, não acredito que tenha porque fazer esse tipo, dar esse tipo de apoio. Simplesmente vai para as cabeças, tenta o que tiver que tentar. A probabilidade de perder é grande, perde. Mas o resultado dessa derrota, ele seria depois o mesmo para negociação do que se tivesse apoiado. Então, pelo menos tenha postura, sabe? Pelo menos dificulte a vida do adversário. Pra que trabalhar em prol do adversário, cara? Isso aí me, me irrita bastante, assim. E vai estar, tá, a imprensa vai estar tá toda contra, uma boa parte da Câmara vai estar tá toda contra, então vai pra, pras cabeças e enfrenta. Mas já mudando o tópico aqui, não sei se o Vitor vai querer comentar alguma coisa, mas falando em, em transição e quem tá nas cabeças, o camarada Geraldo, ele divulgou recentemente novos nomes aí da equipe de transição, agora mais específico pra, pra algumas áreas, né? área de cultura, área de infância, organização de cidades, né? planejamento urbano, educação, esporte. Foram liberados alguns nomes. Tem nomes que vocês gostariam de chamar a atenção, que vocês gostariam de destacar?
0: Eu gostaria de destacar os nomes ligados ao esporte. Eu não sei se o Lula vai recriar o Ministério dos Esportes, né, mas não sei se vai botar algum político, algum ex-esportista, enfim. Mas tiveram alguns nomes interessantes, né? que foram Ana Moser, né? Isabel Salgado. Né, também jogadora de vôlei o Raí também está nessa, nessa lista e tem a, não só a presidente do Comitê Paralímpico né, e bicampeão paralímpico Misael, a presidente, não, o presidente, né, Misael Conrado como a Verônica Hipólito que é atleta paralímpica nos Jogos Paralímpicos é, do Rio de Janeiro, sim, importante ter essa, essa diversidade dentro desse núcleo é, do esporte, achei bem interessante, tem também o Edinho Silva o prefeito de Araraquara, então esse foi que, que me chamou a atenção a ver o que vai ser, vai ser decidido, né? se vai voltar a ter ministério ou não. Os demais eu confesso que eu não, não vi muita, muita novidade, muitos nomes eu confesso que eu não conheço, mas por exemplo a gente teve ali a Lucélia Santos na Cultura, Margarete Menezes, que eram nomes que já tinham sido é, ventilados, teve também o Boulos né? na parte ali do núcleo sobre cidade, que também já tinha sido dito, João Campos, né? prefeito de Recife, o Márcio França, então assim, são nomes que já estavam confirmados. Eu vi muita gente criticando os nomes ligados à educação, mas eu confesso que eu não tenho conhecimento. Não sei se vocês têm, então não sei opinar muito sobre isso. Ah, rapidinho, outro nome, a Aneca Setubal tá também na, na equipe de transição, né? A gente ficou chateada com esse nome
1: aí. que, que é essa? Quem é essa mulher? Não sei. Rola um a, resumo de dois minutos.
0: A Neca Setubal é do, do Itaú, né? Uma das herdeiras ali do, do Itaú.
1: Ah, tá. Então, Só que aqui ela assim... tá
0: como presidente do Conselho Consultivo da Fundação de ser
1: Então é, na, nessa nesse nome da educação assim, a gente sentiu muita falta de alguém mais ligado à parte dos trabalhadores da educação, assim, né? Só tem aqui o presidente da CNTE que é uma confederação Pelega ao extremo, mas é, tem umas outras, é, outras pessoas que constroem a pauta da educação nível nacional que podiam ter sido incluídas, e na pauta da, da juventude também eu senti era foi basicamente assim, a, a juventude do PT e a é JS só que está lá. Na, na, na pauta de juventude, eu senti falta de gente com, com um pouco mais de, de base de, ou, de, ou, de outros fundos, assim, que não viesse só, é, que a maioria dessa galera aqui tá muito mais ligada a movimento estudantil, a juventude de partido, assim, eu senti falta de uma galera que vai trabalhar com juventude em outros âmbitos, no âmbito do trabalho, tinha que ter gente da educação aqui também, no âmbito da saúde, né, faltou para mim dar essa diversificada, porque quando você vai trabalhar com juventude, você tem que trabalhar de uma maneira transversal, né, não é só você colocar lá é, uma molecada que tem um trabalho bacana, Bacana, que tá aí há muitos anos na, na coisa, fazendo movimento estudantil, mas não se não não deveria se resumir a isso, não pode se resumir a isso. Então, eu achei fraco esse, esse time de juventude aqui.
3: Eu achei curioso ver é, que o, o ex-prefeito de Sobral tá aqui, né, bebeu Arruda, provavelmente por causa de toda a, a, a referência e reverência que existe, né, no, no ensino do, do Ceará. Achei interessante trazer alguém de, de lá, né, acho que é importante, afinal é um dos, dos exemplos que se de educação pública de, de sucesso, né, seria lá no, no estado do Ceará.
2: Cara, eu, eu não não sei se já estava sendo aventado, mas Rodrigo Neves, né, que é esse prefeito de Niterói, que ele sempre teve uma boa aprovação em Niterói para pensar em infraestrutura também de cidades. Então pode ser um nome interessante. Tem nomes do pessoal e isso me agrada muito, né? Aura Carolina está aí nos nomes da, da cultura também. Tem uma coisa que às vezes preocupa e um pouco disso que o Diego estava falando, porque quando você monta uma equipe de transição, primeiro porque você Estrutura projeto. E a gente sabe que o plano de governo ele é. Isso foi criticado, ele é um tanto esvaziado, ele é simplificado. E aí, quando você já tem a vitória dada, que você organiza nessa né, equipe de transição, quais vão ser os focos, né? Quais as áreas elas vão ser prioritárias, e as pessoas que estão dentro dessa, dessas pequenas comissões, elas também, no fim das contas, dão um cara do que você imagina que vão ser alguns ministérios, né? Não que seja obrigatório que alguns desses nomes eles saiam para candidatos, candidatos, datas a nomes para encabeçar ministério mas pode sim acontecer, mas no mínimo isso direciona qual vai ser o... a cara daquela pasta e o que, que você pode esperar dela, então se você tem uma cara para a pasta da educação que ela prioriza a voz de instituições particulares de um ensino privatizado, isso nos deixa receosos, porque o que todo mundo já diz de... desde a... da... De antes da eleição é que alguns desafios para reverter o desmonte da educação, eles são gigantescos como por exemplo a deforma do ensino médio, que não funciona para a educação não funciona, pode funcionar para quem não está interessado em educação, mas a reforma do ensino médio não funciona, mas aí se você valoriza tanto os nomes da iniciativa privada, talvez esse não seja um dos focos do governo para, para a área de educação, né? então eu acho que essa foi a área que mais deixa preocupado, porque é a área que talvez a gente tenha tido maior retrocesso durante esses quatro anos, a gente perdeu muita coisa então a gente tem que pensar muito em conseguir reorganizar o ensino superior em conseguir é, dar uma perspectiva para o trabalho de no ensino médio e de preparação e isso parece não, não ser uma preocupação agora pelo menos no primeiro ano de governo né apesar da gente, do Lula, ter dito diversas vezes que sim que o desafio de conseguir reverter a perda que a gente teve durante a pandemia na educação básica ia ser prioridade quando você observa esse tipo de, esses nomes a gente já começa a dar esses passos atrás né? e falar, opa, peraí, não é isso que a gente esperava ao mesmo tempo, é, é um pouco desagradável a gente, a gente já começar a, a criticar o PT antes do dia 1 porque a gente se prometeu aqui que bom, vamos passar dois meses aí comemorando e depois em 1 de janeiro a gente começa a meter o pau, é muito difícil tá vendo gente, muito difícil, porque a gente tá segurando há quatro anos aqui para poder criticar o PT, muito mais do que isso mais do que isso, desde a, do golpe contra a Dilma a gente fica segurando pô, quero muito criticar o PT, mas agora não é o momento, e a gente já, já percebe que isso vai ser inevitável aqui, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que eu percebo uma mudança de clima porque a gente avalia esses nomes agora e parece outro universo porque não tem nenhum lunático ali não tem nenhuma pessoa que ela isso representa é o exato oposto daquilo que você imagina que seja o planejamento público, não tem não tem ninguém para a área ambiental que preza pela destruição das florestas, não tem ninguém na área da educação que preza descaradamente pela destruição da educação pública, não tem ninguém ali que professa isso, professa o abandono da educação pública universal, gratuita não tem. Na área de planejamento de cidades não tem ninguém que tá querendo acabar com, com a arborização pública e colocar só mais espaço para carro, cara. Então isso já, na área de habitação, só de ter o nome do, 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 do Guilherme Boulos para cidades ali, já faz uma diferença danada. Na área de cultura, você tem pessoas que realmente são envolvidas com debate cultural. Não tem ninguém ali que vai fazer uma declaração com... É, fazendo uma releitura de discurso nazista, cara. Isso para mim é outra realidade, é outro mundo. E a chave girou agora a gente começa a fazer críticas que elas são baseadas na realidade, a gente vai ter um governo que ele pode ser criticado dentro daquilo que você espera que um governo faça e não no exato oposto, você criticar um governo porque ele é incapaz de fazer qualquer coisa que você espera que um governo deva fazer então no mínimo eu me sinto mais tranquilo eu me sinto mais tranquilo porque é inevitável a gente passou por uma pelo vale da sombra da morte e agora a gente começa a, a enxergar um pouco de luz ali, a tatear coisas mais sólidas, a gente começa a ter um pouco mais de consistência, de falar estamos lidando com política pública e isso pode ser criticado com o um mínimo de lógica. E é isso que eu espero que a gente faça. Já está fazendo agora e mais a partir do dia primeiro, porque se o foco que for dado para a educação foi esse, da educação privada, e não resolveu o, o desmonte da educação pública que ele foi feito, temos um problema enorme. Temos um problema grande. E a gente já vai, já está já tem que discutir o orçamento, porque os cortes na educação eles foram absurdos. E a gente tem que ter um investimento muito grande na educação pública. Pública já no primeiro ano de governo. Do contrário, isso não se resolve. E se a gente for necessitar exclusivamente da boa vontade da iniciativa privada para poder resolver esse problemão da educação, a gente está muito, tá muito fudido. Mas de início eu até que a maior parte desses nomes, eles eu acho que eles não são para ser comemorados, mas eles não, não são tão negativos assim como poderia parecer no primeiro momento. né? Vamos esperar agora para ver o que sai de cada uma dessas pequenas comissões que vai dar a cara dessas pautas, vai dar a cara dos ministérios. E não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, senão eu já puxaria para o último tópico.
0: Rapidinho, Rodrigo, você falando de alguns nomes, só uma observação que alguns dos nomes cotados para o secretariado do Tarcísio em São Paulo são Ricardo Salles para secretário de meio ambiente e Mário Frias para secretário de cultura. Lembrando que os dois foram eleitos deputados federais, então fica só essa observação aqui, nada confirmado, mas estão sendo cotados. Eu, honestamente, dada a
2: situação, é, eu até prefiro que um Ricardo Salles da vida, ele vá lá assumir uma pasta em São Paulo, que o Mário Frias, ele vá assumir a pasta de cultura em São Paulo, é, primeiro porque tá aí, gente, é isso que vocês em São Paulo vocês fizeram com vocês mesmos, então vocês es escolheram isso, e esse pessoal estando em São Paulo, não enche o raio da paciência em Brasília, porque eu prefiro o Ricardo Salles destru tentando destruir o meio ambiente em São Paulo, do que o Ricardo Salles atrapalhando na Câmara dos Deputados eu prefiro o Mário, eu não, eu não vou ter que ouvir discurso do Mário Frias, toda semana, se ele for o secretário pela destruição do meio ambiente de São Paulo. Agora, se ele estiver na Câmara dos Deputados, toda semana eu vou ter que ouvir um discurso desgraçado. Então, pra mim, isso até é uma notícia positiva. Não é pra São Paulo positivo, pra mim é. <risos>
0: Bom, <risos> você ia puxar o último tópico, Rodrigo. Lula na COP27, acho que a gente comentou aqui, né? O Lula, assim que foi eleito, já foi convidado pelo organizador do evento, né? Lá no Egito e foi para a COP, chegou lá, acho que foi ontem, no dia que a gente está gravando. Ainda não discursou no evento. Ele vai fazer isso amanhã, na, na quarta-feira. A gente está gravando aqui na terça-feira, mas ele já teve, por exemplo, um encontro hoje com um enviado especial né, dos Estados Unidos. Né, o John Kerry, teve um encontro também com um representante lá da China e eu tava vendo outro dia na Globo News que ele teve tanto convite para reuniões bilaterais que ele teve que não aceitar alguns, porque era, não ia caber tudo na agenda então o Lula tá lá na cop de 20, 27, ainda não sabe se ele vai discursar na área principal lá da do evento, em alguma área né, no, no palco principal, vamos dizer assim mas, mas tá lá, inclusive é curioso que eu tava vendo aqui que o Celso Amorim não foi com ele Nessa, nessa viagem, porque ele está se recuperando de uma cirurgia, e aí quem está auxiliando ele é o Celso Patriota, né, que foi um ex-ministro do governo Dilma, está como embaixador do Brasil no Egito, indicado para o cargo aí pelo Bolsonaro, ele que está assessorando o Lula, aparece nas, nas reuniões, mas já botando aqui no bolo, teve a polêmica que foi o Lula ter o carona no jatinho aí do, do dono da Qualicorp para poder ir para esse evento, muita gente criticando que ah, começou mal o PT que tinha que ter pago esse voo ou poderia ter ido no barco a vela da Greta para não ficar queimando combustível então assim, ele foi como é que é o nome do empresário? Aqui, ó, José Seripieri Júnior né, que é o dono da Qualicorp, né? Qualicorp? acho que é Qualicorp, né? e ao mesmo tempo se divulgou uma notícia que o PT recebeu durante a campanha do Lula, um repasse justamente de 600 mil reais desse empresário, né, que deu essa carona pro Lula, e aí a Malu Gaspar, na sua coluna, divulgou assim, ó, Lula no Egito, relatório do TSE vê irregularidade grave em doação de dono de jato ao PT. Partido informou ao tribunal repasse de 660 mil de empresários somente após o primeiro turno, descumprindo um prazo, legenda nega a pretensão de sonegar a informação, segundo aqui o relatório, era pro PT tem informado isso três dias depois de ter recebido dinheiro, que é o padrão né, dentro das normas do TSE e o PT apresentou essa doação ali no sistema seis dias depois, que foi exatamente após o primeiro turno, né, e tem muita gente falando que pode ter sido para é, mascarar para não vir como notícia ainda no primeiro turno que eu acho que é uma bobagem, mas nesse momento a gente tem o Lula totalmente o oposto do que o Bolsonaro foi nos eventos internacionais né, com faltando espaço na agenda, na, na agenda e ao mesmo tempo a gente já tem a boa e velha imprensa voltando aí com as manchetes sensacionalistas, mesmo que a notícia não seja tanta coisa assim, o eu quero agora o comentário de vocês sobre todo esse rolê do Lula no Egito, com carona e tudo mais
1: sobre a carona, rapidinho, assim não dava pra ele ir de, de avião comercial porque ele ia ter que passar 11 horas de conexão em Congonhas e mais 5 em Brasília entendeu? Todo voo no Brasil atualmente é esse então teria que ter outro jeito, a cara pega uma, o cara já ia pra lá, entendeu? já ia pra lá, o que, é que custa pegar uma carona? O pessoal tá também é muito fresco. Ah.
2: Eu já estava com saudade dos editoriais do cachorro do primo do sobrinho do tio, de ex-secretário do Lula, rouba a ração da dispensa e faz bagunça, corrupção. Tava com saudade disso, cara, porque depois, novamente, depois de quatro anos de todos os dias um crime de responsabilidade, todos os dias um descalabro, a gente imagino que a imprensa também faça isso agora com um certo regozijo, falar, nossa, até que enfim eu posso colocar o Lula estacionando no Leblon corrupção, porque não dava pra fazer isso mais, imagina que sofrimento imagina o sofrimento físico imagina a, 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 a tremedeira de certos editorialistas de passarem quatro anos sem poder fazer manchetes criticando a inexistência de crimes do Lula, muito difícil cara eu aqui me compadeço com o sofrimento do jornalismo profissional brasileiro e tava com saudade desse tipo de manchete bom, talvez tenha uma irregularidade aí no repasse da, durante a, a campanha, uma irregularidade de que é, era para ter enviado um relatório até tal data e enviou um pouco depois. Talvez uma coisa facilmente que se resolve assim. Isso não configura necessariamente um crime, um desvio de verba. Isso não configura corrupção. Não configura, gente. Mas está aí a notícia, né? E não deve dar em nada também. Sobre a, a carona, que bom que tem que o Lula, que ainda não tem cargo público, né, gente? Ele ainda não assumiu como presidente que ele não utilize de aviões da FAB para transportar pó. Eu acho muito positivo que isso não aconteça. Acho positivo que ele que não tenha feito nenhum tipo de tentativa uma exigência de, nossa, eu preciso ser financiado pelo Estado brasileiro para eu poder responder esse convite, embora eu ainda não seja presidente. Porque pode parecer estranho para muita gente, mas o Bolsonaro ainda é, ainda é o presidente. Ele talvez não, não lembre disso, ele já se esqueceu, ele já tacou foda-se e falou ah, cara, isso aqui é aviso prévio eu já não trabalhava antes agora mesmo que eu não trabalho, mas todo mundo talvez estava com uma ânsia também de, ah cara, eu não aguento mais esse cara agora que a gente não precisa mais tratar ele como presidente, ele não está nem trabalhando, vamos focar no que interessa que é o presidente Lula todo mundo nunca deixou de chamar o Lula de presidente Lula até o Bolsonaro chamava o Lula de presidente Lula o Lula nunca deixou de ser presidente então não, não, nem me incomodo falando sério assim, eu até me divirto agora até dá um quentinho no coração quando eu vejo esse tipo de manchete
3: Não, e, e assim, é, a, a manchete ela é bem dramática né? você vê mesmo que, que para... Que, que nada mudou mesmo, a gente voltou no tempo. Irregularidade grave, né? Aquela coisa assim, bem nossa, que enorme. Quando você vê a irregularidade grave é declarar três dias, declarar alguns dias depois do que deveria ter sido, né? A pessoa vê irregularidade grave fala, meu Deus do céu, dinheiro roubado, tiraram dinheiro de, de, do bolso da criança pra comprar o pirulito e deram pra campanha. Eu vi alguém na, no, no Twitter né, falando, ah, bolso Bolsonaro, quando ele viajava, ia no avião da FAB, se hospedava em quartel e não sei o que lá. Imagina, ainda bem que, que Lula não inventa de se hospedar em quartel, né? Porque vocês confiavam na, na segurança do Lula se hospedando num lugar cheio de Bolsonaro. Não,
0: e assim, essa reportagem do da Malu Gaspar, nessa coluna dela, ela cita o Irregularidade Grave porque, segundo ela, isso está no relatório do, do TSE. Curioso, não, do TSE não, desculpa, é o relatório da AZ, Zepa, cadê? A Zepa é a Assessoria é um... de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias. É um órgão interno
1: do, do TSE.
0: Isso, é, que é até por causa dele que estava rolando naquela tentativa de reforma eleitoral para os próprios partidos se auto-auditarem, né? eles mesmos contratarem uma equipe de Auto-auditarem-se a si mesmos. Isso, é, exatamente. Eles dizem que ela, ela é muito é, rigorosa e tal. Mas, assim, por mais que esteja no relatório do TSE, né? dizendo que é uma irregularidade grave porque deve ter alguma classificação lá, né, que tipo, ah, apontar o recebimento de verba depois do prazo é uma irregularidade grave. Pode ser que tenha essa classificação. A je, do jeito que é noticiado, para quem só lê a manchete, realmente acha que foi uma coisa muito absurda. E não, o PT realmente declarou que recebeu o, o valor, né. Não tá escondido, não foi depois da eleição. já ah, falar, ah, mas foi um dia depois do, do primeiro turno. Mas, cara, isso não ia mudar em nada o resultado do primeiro turno, né, o Bolsonaro não ia ganhar no primeiro turno caso divulgassem isso, então poderia ser muito pior exatamente pro segundo turno, uma divulgação dessa que ninguém nem comentou, então assim, realmente eu achei um exagero usar isso na, na manchete, mas como diz o Rodrigo, eu tava, eu tava com saudades é, desse tipo de, de manchete, em relação à carona do jatinho também acho que a princípio não tem nada demais, se realmente tiver algo demais que, que isso seja noticiado depois, né, ah não, foi troca de favor, sei lá o okay. que, enfim,
1: é... Antes da gente não, ir para as dicas... Mas normalmente uma carona é uma troca de favores mesmo. Não, troca de favor... Se... Não, troca
0: de favor por algo escuso vamos dizer assim, né? Obviamente é, é, é um favor que está a Mas esse cara,
1: aí, esse cara aí é um daqueles ricaços que doura para a campanha de todo mundo, gente. É o que eu falei Sim. quando você estava indo para lá mesmo e é, é sobre. Não tem...
0: Exatamente. E antes da gente ir para as dicas culturais, Rodrigo, Diego e Thaís, temos aqui uma... J. Magalu no Twitter disse um salve para os ministros do STF que estão doutrinando Treinando os golpistas na sutileza e o arroba Léo manda um salve -me, e também quero saber quando teremos videocast só quero ver vocês agora depois das últimas lives, olha aí Rodrigo, não só estou dando um golpe aqui, trazendo os salves no meio da gravação, como tem pedido de videocast o dia que a gente tiver
2: investimento isso... suficiente para poder ter um estúdio e todo mundo poder gravar presencial com um estúdio bonitinho, aquelas cadeiras gamer, sabe, com um massageador imagina você poder gravar podcast sem Sentado na cadeira massageadora, pra poder. Ah, nossa, uma notícia muito tensa. Deixou eu me recostar aqui, receber uma massagem.
3: Agora, a minha dúvida é: se vai ter um estúdio desse na casa de qualquer um, ou se a gente vai ter passagem pra viajar pro mesmo canto.
0: Pra gravar. Toda semana, né? A gente vai pro estúdio. É, Eu boto Não tem fé. ninguém
3: que more na verdade.
0: É, exatamente, cara. Cada um de A gente de um se canto. encontra
3: todo mundo em Brasília. É. vamos
1: mora na mesma cidade, Ana e Tupá, e tu pai, eu já encontrei a as duas e as duas não se encontraram ainda, pra você ver como é que é, as <risos> é, é. Vamos então agora pras dicas culturais, encerrando
0: aqui o episódio. Deixa eu começar, vou indicar a série documental que tem na Globoplay, né? original Globoplay, que é Doutor Castor. São quatro episódios, eu já maratonei aqui nesses últimos dias aqui desse feriadão, que conta a história de Castor de Andrade, pra quem não conhece, é uma figura lendária, eu diria, aqui do, do Rio de Janeiro. E assim, pra quem é do Rio, Rio é muito interessante para poder assistir, até mesmo lembrar de algumas coisas, né? Para quem já é mais velho ou para quem é mais novo e não, não sabe quem foi castor de Andrade, reconhecer algumas coisas ali naquela história. E para quem é de fora do Rio, cara, eu recomendo demais porque é a série que eu acho que melhor sintetiza até hoje que eu já tenho assistido o Rio de Janeiro em todos os níveis, no nível da malandragem, no nível da bagunça que é esse estado a relação do carioca com o futebol com o carnaval, então assim, pegando como é, personagem principal o Castor de Andrade, para quem não conhece era o grande chefão do jogo do bicho aqui no, no Rio de Janeiro nos anos 80, 90 até antes, né 70 ele já tava aí então assim, conta muito bem a história que é a bagunça que é o Rio de Janeiro através da vida de Castor de Andrade recomendo demais, principalmente para quem é de fora do Rio de Janeiro e não tá imerso né, nesse ambiente que a gente vive aqui.
2: Muito boa, sério, cara. Muito boa mesmo. Cara, eu vou recomendar primeiro, atravessar a Ponte Rio Niterói de Barquinho. Então, se você tá aí, né, pela região metropolitana do Rio, eu acho que é uma programação cultural interessante, que representa muito o Rio de Janeiro também. e você vou levar deixar uma
1: aqui. carninha passar, né?
2: Pô, oh, cara, descer. Porque assim, Ponte de Niterói, pessoal, já desce de helicóptero, né? Agora já, já Caraca, para de barco. é verdade, também.
0: cara. O Vítcio, né? Puta merda.
2: Desculpa te retordar essa imagem, Vitor Foi mal. Mas... Vou vou deixar aqui minha recomendação de podcast dessa semana, um podcast chamado Pelas Barbas de Verne que é um podcast sobre ficção científica, então um podcast sobre história da ficção científica principalmente nos episódios lançados até agora, então vou deixar linkado aqui para o link para o podcast Addict, mas tem lá o botãozinho para você pegar o feed RSS e provavelmente está no, no Spotify também, então se você usa Spotify e procure o Pelas Barbas de Verne do George Daraújo que tá bem bacana aqui pra quem quer conhecer um pouco mais sobre a história da ficção
1: Eu vou trazer aqui, depois de muito tempo, aquela nossa série de capirotagem adolescente, que não pode faltar. Estreou aí a segunda temporada da Freira Guerreira Warrior Nun, naquele serviço de streaming lá e, e, então corre lá pra ver é, é, Freira Guerreira, cara o que mais que eu tenho que dizer, é isso
3: Eu vou indicar, primeiramente turismo patriótico, né você viaja para cidades no, no exterior e você tem a chance de ver bolsonaristas mandando ingleses voltarem e irem para Venezuela em Londres, ou você em Nova York ver bolsonaristas pendurados na frente de vans bem divertido, mas agora falando sério, é... eu vou fazer um, um complemento à, à dica do Vitor, eu acho que eu até já falei sobre isso aqui, que é a República das Milícias, que quem quiser é, ter um, um pouco mais de, de... quem gostar né, do Dr. Castor e quiser se aprofundar um pouco mais o República das Milícias é um livro e também um podcast, então você escolhe a sua mídia favorita É como a gente tá no mês de novembro, né e é um mês onde se, se fala muito sobre a, a produção a vida, enfim, sobre o, o negro de um modo geral na Miramar Livros eu tô divulgando é, só trabalhos escritos por, por pessoas negras esse mês nas, nas redes sociais, e aí um dos livros que inclusive tá, foi aprovado no PNLD Literário foi Incidentes na Vida de Uma Menina Escrava, da Harriet Ann Jacobs, da editora Todavia, que é um relato autobiográfico da autora sobre o, o período da escravidão nos Estados Unidos. Né? A busca sobre a sua identidade, sua sobrevivência, sobre a sua liberdade. E, para finalizar, obviamente, mais uma vez, falar, fazer o, o meu jabá, porque Outras Histórias ainda está em financiamento coletivo no cat catarse até dia 9 são histórias em quadrinhos poético filosóficos e o endereço pra acessar a página é catarse.me outras histórias.
1: Ela falou em novembro eu lembrei também que novembro é o mês aí de é, prevenção ao câncer de próstata, então homens é, lá vem o pinto e vão ao médico seus porra, tá bom? Beijo <risos> toda vez que e você não é faz. só depois dos 40 não caralho, tem que ir sempre toda vez que eu vou no urologista eu sou a única pessoa com menos de 50 anos na fila, safadeza
0: Toda vez que, que você cita lavar o pinto, eu lembro que foi o único elogio que você deu a Jair Bolsonaro neste podcast foi quando ele falou que as pessoas precisavam lavar o e segue pinto. Segue
2: eu o acho outro. que a gente já deveria encerrar o programa. Já encerrou o programa. Valeu, gente. Valeu, tchau. tchau.
3: Valeu, tchau.